Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ja, men då är det äntligen dags för att dela en flaska igen. Den här gången har jag Björnstjärne Antonsson. Många kanske känner honom som champagneexpert, Rickard Jölins wingman. Men han är mer än så. Han är en enastående sommelier som varit med väldigt, väldigt länge och mycket att berätta. Och framförallt alla ni som älskar champagne. Här har ni avsnittet. En fullspäckad intervju som faktiskt spelades in här i studion i somras. Varsågoda. Hans, Björnstjärne, Henri, Louis, Antonsson. Där fick du. <laughs> Vackert. Ja. Vad är det? Men eh, Henri och var med? Henri Louis. Jag är född, född katolik, född i Belgien. Min mamma är från Belgien. Och eh, där ska man alltid ha gudföräldrar eller fadrar. Och då var det en eh, Louisa. Som då är min ingifte italienska farbrors syster. Oj, där kom den. Jag mötte Lassi nästan. Och så Henri är ifrån en Henri, helt enkelt också en, en släkting. Och eh, pappa var väldigt historieintresserad. Där kommer den här konstiga Björnstjärnen då. Det, han hittade ett spår ifrån Norge när vår familj en gång i tiden då bodde i gränslandet och under unionen. Så de som var lite för svenska blev sparkade åt svenska hållet och de som hade lite för mycket norsk tid hamnade på norska sidan. Så det var inte ett namn som var sådär jätteskoj under uppväxten. Där man dolde den här och sen då vet mönstringspapper och ansökan till högskola och allt sånt här, då dyker det där upp igen så att i, en, i en smal bransch är det ju rätt okej okay, jag har ju förlikat mig med namnet efterhand eh, och när till och med en obskyr liten vinproducent eh, på Sicilien till och med kan uttala namn och vet vem man är, då tror jag att det är ganska bra förutsatt att man sköter sig förstås ja, är det bra, jag är Tumble kommer ju liksom från ett DJ-smeknamn Alf Tumble på engelska. Ah. Men det blev försvenskat av så här, Sveriges Radio P3, Alf Tumble. Det finns ingen som heter Tumble, det är inget namn alls. Mm. Jag var tvungen att lägga till det i mitt pass som mellannamn. Right. För jag kunde inte lägga till det som efternamn för att det var varumärkesregistrerat i typ hela världen av så tvättmaskinsföretag. Do not tumble dry. Ja, ja, ja. <laughs> men äh, det, är, det, är, det är bra att ha ett namn som folk känner igen. Ja, men verkligen. Men du, vad, 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 vad har du för smeknamn? Älskling. Ja, men så ofta. Det har man Björnen är väl det vanligaste. Ja. Annars hade man, man gjort vuxen på 70-talet där alla kompisar hade ju... Man kan ju nästan känna av när folk är födda och de kommer ifrån vad det är för typ av, av smeknamn sådär. För det går ju liksom lite relaterat mode mm. även i namn sådär. Var är du uppväxt någonstans? 
född då i Belgien flyttade tidigt till Baks till Sverige med mina föräldrar. Jag var två, tre års åldern, uppvuxen på västkusten kan man inte tro med dialekten. Jag uppvuxen i Lysekil, bott i Stenungsund. Så skilde sig föräldrarna på 70-talet och då blev det ett år på varje kust, att det blev Stockholm sen tillbaka till Stenungsund uppvuxen somrarna i Göteborgs norra skärgård eh, hos mina farföräldrar och eh, bott i Falun, Västerås tillbaka till Stockholm, bott i Bryssel så att det, ja, man knuffar runt men, men, men Stockholm är liksom hemma, hemmaplan ja. så Var i Stockholm? Söder om stan i Tumba lite roligt, jag och världsmästaren Andreas Larsson Kommer, vi uppvuxna ungefär en och en halv kilometer ifrån varandra. Nu är han fyra år yngre och när man var, växte upp var i fyra år ganska stor skillnad. Han föddes samma år som min bror. Men vi brukar skämtsamt säga så att är man en, en fattig kille från Tumba så har man två val i livet. Antingen blir man bandit eller så blir man sommelier. Och slutkontentan är ju den samma att vi lurar folk på stålar. Sommeliens väg är bara aningen elegantare. <laughs> när visste du att du skulle bli sommelier? Oj! Det någonstans så det började med en, en relation som sprack. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag höll på med, med fridrott på, på riktigt seriös nivå i väldigt många år. Och det var en sån stor del av mitt liv och min identitet. Och, och båda mina knän gick sönder under en kort period. Jag hade aldrig haft en skada egentligen. Väldigt förskonad för det. Så, så sprack båda knäna. Och jag rehabtränade i nästan tre och ett halvt år innan jag insåg att det här går inte. Och när du lägger ner i princip 40 timmar i veckan på träning, 20 timmars restid, så tar du bort det. Ja, vad ska man göra då? Och eh, jag hade en kompis som bodde i Tokyo som sa att eh, kom över och hälsa på. Och enklaste sättet att tjäna pengar det var att jobba på krogen. Man hade ju provisionslön på den tiden. Så 10-50 timmen så hade man 13% i provision och sedan mer då 10,5%. Så det var ju väldigt, väldigt bra pengar. Och när jag kom hem efter det där året i Tokyo så insåg jag att ja, men jag ska tillbaka till krogen. Det, det är det. Det är där jag hör hemma. Och någonstans i det där så kände jag att det är en, en, en relativt outbildad bransch. Det var framförallt då, det här, nu snackar vi 86-87. Eh, den ekonomiska sidan då till exempel då i Göteborg var på handels. Eh, och det var inte riktigt min grej. Och sen dök då det här med vinet upp som jag blev otroligt fascinerad över. Eh, så den delen. Har, har legat där. Jag höll på med, med bärs, öppnade Bishop Arms-pubbarna. Var med. Det var liksom fine dining, fast på ett annat sätt där när ekonomin blev ganska trist i början på 90-talet. Vi hade lärt folk att gå på krogen, vi hade mindre stålar. Då kom alla de här, du vet, irländska pubbarna, skotska pubbarna, fan, hans moster, allt, allt hade gröna skyltar. Och, och vi gick all in. Vi hade all öl som fanns i Sverige, 70 stycken. Vi hade all singelmalt som fanns i Sverige, 12 stycken. Så vi var liksom market leaders. Och därifrån byggde vi upp det här pubberiet. Men då kände jag lite att jag saknade fine dining. Det blev lite för platt, det var för lite. Mm. Och, och där någonstans öppnade sig vinvärlden för mig. Jag träffade ett par väldigt karaktärsfulla personer på den tiden som, som väckte vinintresset för mig. Tänkte, vilka, var, vilka var det? Vilka var dina... Man har ju den här lilla första klicken. Det var ju tio, tio killar som grundade som ledföreningen 1986. Och flera av de här killarna jobbade ju jag med och, och såg upp lite till. Det var Willy Schulz som nu är på Enjoy Wines och eh, Johan Edström på Philipsson och Söderberg. Vi jobbade ihop på, på Lejontornet så att man sprang ju liksom lite som Nisse åt de här killarna. Och man tyckte de var så jäkla coola. Mm. Vin var ju liksom nördigt på något sätt på den tiden. Jag kom inte från någon familj där man drack vin. Visst man drack vin men... Det var inga hotshot-grejer direkt. Eh, utan det, det var liksom en bild av den, den, den vackra världen på något sätt. Var de fina restaurangerna. Min pappa reste mycket. Berättade om topprestauranger runt om i Europa. Han har varit och käka på. Så att det, jag, jag, jag drogs till det här. 
ja, det vackra i, i restaurangerna på något sätt. Då. Fina salongerna. Men nej, du, du gick på grytet, ja. Mm, det stämmer. Det måste... Länge sedan nu, det är nästan kriminellt länge sedan. 95-98 mm. gick jag, så jag var en av de första kullarna som gick tre, år, tre fulla år på den tiden. Var Karl-Jan lärare då? Eller liksom? Jajamän. Han var... Det var läskiga intagningsprov inför Karl-Jan och flera Gunnar Forssell och... Uno Hedman, flera av de här klassiska restaurangrävarna då, som man fick göra då praktiska prov inför. Det var en, 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 som en teater. Man var helt slut efter den där hela dagen. Det var lärorika år. Fantastiskt lärorika år. Man pluggade ju med många av dem som är väldigt tongivande i restaurang Sverige idag, vilket är fantastiskt. Det var flera stycken som har gått där uppe har ju blivit årets kock och sådana här saker. Va? Och väldigt duktiga vad det gäller det rent hantverksmässiga, men sen även medialt fantastiskt duktiga personer. Så det var en, en otroligt rolig och, och kreativ tid, måste jag säga. Du har varit på en drös restauranger. Vilket var ditt första riktiga jobb? Första riktiga sommelierjobb det var på ett ställe som heter Kålsva Herregård. Det ligger i Bergslagen, fem mil norr om Västerås, en mil från Köping, mitt ute i Spenaten, en gammal 16-1700-tals herrgård. Jag och min hustru flyttade dit samtidigt som jag började plugga i Grythyttan. Så hon var där på veckorna, jag kom hem på helgerna, det är ju bara en 10 mil från Grythyttan, 11 mil. Och det var första gången jag fick an... Jag hade jobbat med min, men det var första gången jag fick diktera villkoren på vad som skulle köpas. Det var ju traditionella konferenser på veckorna och sen så var det då... En par som åkte och hade gullweekends. Så försökte man liksom sakta från inga medel egentligen bygga upp en, en kul lista ut efter de förutsättningar vi hade där. Så det var, och där väcktes verkligen det här med, med vinvärlden. Så kul man kunde göra det. Man, vi hade ju världens bästa skafferi. Vi hade ju tokiga damer där i, i krokarna som var ute och plockade svamp. Vi fick alltid de bästa grejerna, bästa bären. Vi hade en del som födde upp, födde upp myska ankor. Vi hade fantastiska eh, hönsgårdar. Vi hade uppfödar av, av, av biffdjur. Det var alla gubbarna där uppe jagade. Alltså, vi hade ju världens skafferi. De bara kom in och la det på, på bänkarna i köket. Så att det var mycket den, den eh, grejen som vi jobbade med. Det var fantastiskt kul tid. Var det klassiska viner på list? Ja, det var ju där man kom ifrån. Det här är ju då fortfarande i början på 90-talet. Det mest avantgard man hade var väl att man köpte in någon jänkarkab. Men det var nästan lite så här småhemligt. Fan, du kan inte bara köpa sånt som inte går att sälja. Det måste, det måste vara gångbara grejer, sa, sa ägaren. Men sakta, men sakta. Man måste få liksom leka med lite sånt också. Mm. Fan, det är kul att ha det här, Björn. Vi har inte ens Tack. hällt upp eh, något att dricka. <laughs> Jag är glad att du kommer för i och med att du är en sån stor ambassadör för bubbel så tänkte jag fan, jag vill också dricka bubbel. Härligt. Bra inställning tycker jag. Mm. När det gäller... Moserande vin och champagne. Går du tillväga på något annat sätt än när du provar torra viner? Egentligen inte. Det är ju samma grund. Hela metodiken är ju samma grund. Däremot, oftast när jag har provningar och, och jag reser ju mycket med, med Rickard, Rickard Julino och Viagra. Och då, det som jag vill ge folk som en liten point det är ju det att varje gång du får ett glas framför dig så stanna upp, ta den här 35-40 sekunderna och gå in i någon sorts mental bubbla. För att vinet kommer att snacka med dig. Vinet kommer att hälsa på dig. Vinet kommer att säga otroligt mycket. Så ta de här lilla, lilla stunden och liksom koncentrera dig. Gå in i den här mentala lilla bubblan och känn vad är det den här säger. 
Sen utifrån det så är det mycket när man ska försöka pinpointa vad det är. Det kommer senare. I början är det få en känsla för vad är det här? Vad kommer det ifrån? Mm. Hur beter den sig? Varför är den på det här sättet? Sen kan man då börja fundera på var den kommer ifrån. Druvor, eventuell tillag, tillverkning och så vidare. Och du ska, jag vet inte om du ska få gå in i den här bubblan just nu men du får väl sitta där och kliva in och ur den medan vi snackar vidare. Eh, hur kommer det sig att eh, det på något sätt blev champagne för din del? Och när blev det så? För det har ju inte alltid varit bara champagne. Nej, verkligen inte. Nej, jag har ju jobbat med, med ja, allt som man bör hålla på med på säga, som, som, som är le på krogen. Jag började ju ganska tidigt jobba med, med Melker Andersson. Vi jobbade ju på den första riktiga restaurangen jag jobbade på. hette Lescargaud. En av de första som fick stjärna i Michelin på, på 80-talet. Vi jobbade ihop där. Låg på Skelegatan på Kungsholmen. Liten restaurang, 24 sittplatser. Vi hade en av Sveriges största vinkällare. Det var över två miljoner varulager på den tiden. Det var helt, helt skruvat. Så där började ju liksom det här med väldigt klassiska saker. Det var Bordeaux. Man drack lite vit borgani. Man drack ytterst lite champagne, man drack lite portvin. Jag tror vi hade två amerikanska viner på vinlistan. Vi hade två Chateau Musar, 77 och 81. Vi hade tre viner från Italien. Där såg man lite hur det är, och det är klart att vi var en väldigt frankofil restaurang också, men så såg det ut på topprestaurangerna på den tiden. Och sen så, så ja, vet vi ju de flesta av oss Melkers väg med, med F12 och, och vad det nu var. Så att då, då fick man jobba med mer utmanade smaker det blev ju mer fokus på kanske vita viner mycket mer nya världen influerade eh, drycker, inte bara vin vi var en av de första som jobbade med en, med en sackemeny till exempel till en sju rätters avsmak vilket folk tyckte var jättekonstigt och då är det inte så länge sedan vi pratar 99.00 mm. men det var för tidigt svenska var inte redo riktigt det var lite för, för, för tidigt så att säga, för den stilen det känns som att det är lite för tidigt fortfarande. Ja, så är det <laughs> vissa håll. Absolut. Ja, så att det var väl där. Liksom. Och, och sen då, en, en, en annan restaurang som, som skapade också väldigt mycket känsla för det här, det var ju Vassa Äggen. Det var en, en superkul tid att jobba med Kristoffer och, och, och Christian. Det var uppkäftigt, det var glatt vi hamnade jätte... vi blev ju lite gunstlingar i, i gamla eh, 101-bord det som då föregången till White Guide va? Vi, vi var inte så klassiska utan de tyckte verkligen om det här lite, lite smått uppkäftiga som vi höll på med och, och jag vill också att det, det ska vara kul jag vill inte ha det här strama eh, trista, det ska vara glatt det ska vara häftigt, vi hade en bar som var väldigt dynamisk, superduktiga cocktailkillar och vi, vi lyckades sälja otroligt mycket Champagne. Jag har ju väldigt många gånger på mina restauranger velat ta bort konceptet husets vin. Ja. Jag tycker det är bara den delen är så konstig. Jag förstår varför den behövs, men jag tycker att många krögar är slarviga och, och av lättja på något sätt låter sig använda det. Jag tog bort det till exempel på F12 och, och Melker tog nöt med örat och sa fan du kan inte göra sådär, folk fattar inte. Så då fick jag ta tillbaka husets vin. Men jag hade fyra viner som var billigare än husets vin. Och det här var ju jätteförvirrande för folk. Utan jag ville ju ha en dialog. Mm. Och det var likadant. Jag vill inte ha en huschampagne på glas. Du ska ha minst tre. Även om det är en ganska enkel restaurang. Eh, med olika stilar. Så där började jag känna att wow, standardchampagnen kan ju gå ifrån Bollinger i ena ringhörnan till ultraeleganta Polgorsé exempelvis i den andra ringhörnan. Och allt däremellan. Och, och under den här resan träffade jag Rickard Julin som gjorde något kul som hette eh, vad kallade den då? The Champagne Tour eller något liknande. Så han gjorde om det var 15 middagar runt om på restauranger. De absolut bästa restaurangerna i Sverige. 
Och då var det ofta ett hus som var värd för hela det här. Så man gick igenom liksom en hel meny med deras viner. Men jag vill inte göra det så enkelt utan jag körde en åtta rätter som åtta olika champagne från åtta olika producenter. Och bara odlar champagner. Så att jag var ju med i den första generationen som verkligen jobbade hårt med odlar champagner. Och det var ju lite... Eh, Rickards claim to fame kan man säga, den starten att han upptäckte, om man får använda det uttrycket mm. eh, det, här. det kallas till och med i världen för Julin-effekten just att <laughs> i Sverige, tillsammans med Norge och Danmark vi är de enda länderna i världen där den stora producenten med fyra bokstäver Moettersson då, mm. som står för 10% av världsproduktionen, det är de enda marknaden de inte är störst, utan det är tre odla champagner och det kallas då för Julin-effekten Vilka är det? det är då, I Sverige så är det André Cloé, mm. i Norge är det Debolt Valois och i Danmark är det Gishaleman. Det är lite spännande faktiskt. Men det har varit en tydlig odlar-trend liksom, de senaste mm. åren här. Vad, vad, Absolut. Vad beror det? Jag tror att det har med att göra att, att vi har väl aldrig haft så många som är riktigt vinintresserade som nu. Alltså titta på allt vad det gäller mat egentligen. Mm. Hela det här med det biodynamiska tänket, det ekologiska odlandet. Vi, vi vill ha närproducerat, vi tänker på nästa generation, vi vill veta vad vi stoppar i oss. Det händer så mycket tokigheter där ute med höstkött i lasagnen. Nu tycker mm. inte jag inte att höstkött är, är något jobbigt, men det ska stå att det då är höstkött. Mm. Man, ska, man får liksom inte mörka sådana saker. Så att det finns ett stort intresse att titta på mm. folk nu som det, det duger inte att bara köpa hantverksmässigt gjord korv, när du ska göra korven själv. Mm. Alltså det tar sig så jäkla mycket kul uttryck det här. Mm. Och, och vinintresset har nog aldrig varit så stort och spirande som nu. Och, och då blir det här att man söker sig utanför de stora kända varumärkena. Och då blir det naturligt att hitta det småskaliga. Och jag säger inte att det ena är bättre än det andra. Det är två helt olika uttryck. Och jag är lite trött på det här att Ja, men det, det, bland, bland den nya som generationen då ska det vara liksom småskaligt, det är den enda vägen och ta då ja, men jag och Andreas Larsson, vi kan gå i ganska tuff polemik ibland om det, han avskyr en, en extra brytt Pinot Meunier från en oklassad by när det finns Dom Perignon där har vi ett spår och liksom, det, de där två behöver inte liksom, de två ytterligheterna måste finnas mm. och jag stänger inte dörren åt något håll utan det gäller att det ska vara bra Men är det en, är det en generations uh, sak? Om man tittar på, på Ja men Sverige, vi tar 95 till exempel när, när då A-monopoliseringen började ske och fransmännen höll på med sina provsprängningar i Mororoa och man skulle eh, bojkotta franska produkter och mm. krökarna stod på Stureplan i tv och kastade flaskor i backen och på den tiden var ju liksom, vi har ju de tre stora va? Spanien, Frankrike, Italien, det är 90% av världsproduktionen Frankrike hade 32% av kakan och rasade ner till 8% på en vecka och har aldrig återhämtat sig och kommer aldrig att återhämta sig för att vi är en, en icke-producerande nation vad det gäller, visst det finns producenter av vin men vi är fortfarande på hobbynivån vad det gäller. men om vi tittar på det också så är vi inte en, en konservativ eh, marknad jämfört med, låt säga våra danska grannar. Mm. Danmark är ju en av de mest frankofila marknaderna vad det gäller allt och framförallt så avspelades det på vad man dricker. Det var en uppoffring för dansken att inte få dricka en enkel kotteron till sin svinestek medan för oss spelade det ingen roll utan vi ville göra någon sorts statement bort med det där vi hittade något annat och då hamnade vi i det som jag brukar kalla för Rioja-sjukan. Vi hade om jag kommer ihåg att när det var som värst runt där 96 någonting då hade vi 135 eller om det var 132 eh, grannreservar i Osha. Jag tycker att det är 105 för mycket ärligt talat. <laughs> alltså, och det, det är lite så, det, det är det här svenska va? att vi är så jäkla ängsliga och Stockholmen är förmodligen världens mest ängsliga människa. Mm. Vi ska vara öppna och coola, tjena. Alla ser likadana ut. Vi ska äta på samma restauranger, vi ska dricka samma sak. Eh, tar du någon, någon skribent ifrån New York, Paris 
eller var som helst och plantera den här personen i Sverige så tycker de det är jättemärkligt för att vi är stöta i en och samma form. Mm. Och är det någon som bryter normen så oh, kolla en som bohem vågar stå upp och medan fan åkte i Köpenhamn där är det fullständigt kaos på alla fronter. Ja. Det är ganska intressant och det avspelar väldigt mycket hur vi dricker och just där tryggheten i gamla kända var- varumärken. Efter Rioschare kom väl någon slags chablis-trend oh. också. Yes. Det är exakt likadan. Det, det finns fortfarande kvar på systembolaget man kollar hyllorna. Oh, ja. X antal Rioscha och chablis. Alltså väldigt, väldigt många flaskor jämfört med andra områden. Och det är ju då ett, ett varumärke i sig. Inte ja. kanske då vad producenten heter, men man vet att ja, men chablis är bra. Mm. Där, 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 då är man hemma. Liksom. Det är Rioschan likadant. Va? Mm. Det har satt sig. Och vi, vi hade redan innan jag började med vinet så hade vi någon sorts bizarr Australien-sjukdom. Där man drack Glenn Lott och Lindemann Bint 65 och, och, ja. och såna här läskiga grejer. Och alla gjorde det. Så att det är hela tiden. Det är ju Sydafrika har varit där. Vad är nästa mm. grej? Ja, just Australien får ju kämpa lite nu känns det som. För ja, att titta tillbaka. Absolut. Man har ju en, en väldigt tydlig idé som ett 2025. En stor idé hur man skulle utveckla liksom hela produktionen och exporten. Och så har du en, en otrogen marknad som Sverige som, som sätter käppar i hjulet. Och då kan man tycka att vi är ett land liksom långt där borta i norra Europa som är ointressant. Men vi är en väldigt, väldigt viktig marknad för att just att det kan svänga så snabbt och du får så stora effekter och speciellt det som är då i en monopolmarknad mm. och jag kan ju bara se på, på mitt, mitt hörn då, champagnehörnet att jag är inknuffad för övrigt ett jävligt skönt hörn att sitta intryckt i Men nu känner du inknuffad? Eller? Nej, verkligen inte, nej jag tycker det är toppen Men alla tror att det är bara det jag pysslar med ja, ja, men det, det, Givetvis har vi en kärlek för annat också Men du är ganska bra på att marknadsföra dig själv och ditt jobb med det du gör oh, ja. Och då är det väl det du lyfter fram det är ju dumt att lyfta fram många saker. Det är, det är, ja, precis. Det, men det är ju så tacksamt. Alltså, jag brukar säga att champagne är världens bästa sociala glidmedel. Det, det är liksom, bubblet gör jobbet. Och, och på nera jag kommer till en samling i sonens skola. En går i fransk skola och så får de höra att man är, är sommelier och inte fransktalande. Jag tycker de är jättekonstigt. Och så att man är expert på champagne. Ja, då alla har åsikter om det. Mm. Det är fantastiskt. Det är värre. Alltså jag kan gå på en fest bland hundra människor jag aldrig har träffat. Och garanterat så kommer jag prata med 75 av dem innan kvällen är slut. För alla har en åsikt om champagne. Man kommer och snackar. Och... Så att det är som en sån här, världens bästa sociala glidmedel. Det är kanonen. <skratt> din son om att du är champagneexpert? Han tycker det är ett ganska märkligt yrke men sen så har han ju insett att han har ju mycket kompisar i skolan vars föräldrar också har annorlunda yrken. Vet, någon, eh, han går i en fransk skola så att det är mycket franska experter som är här och jobbar mm. exempelvis som forskare inom medicin på KS och sådär. Så, där, så att det är en hel del som jobbar med riktigt tunga jobb. Så att det, är, det är inte det här traditionella 9-5 de flesta utan det är, många har ju han är van vid att folk har udda Yrken och både jag och min hustru kommer från restaurangbranschen. Vi har väl inte jobbat 9-5 någon av oss mer än 45 minuter i våra liv. Så det är väl naturligt för honom på något mm. sätt. Sen kanske han kommer att tycka, precis som alla barn, att det där är bra märkligt. Ja. <laughs> Varför jobbar du inte som polis eller ja. har ett vanligt kontorsjobb eller vad det nu kan tänkas på? Han vill inte bli som ler ändå. 
Inte ännu. Men han, han är, är nio, nio år. Så. Nio år. Ja. Han är väldigt nyfiken på smaker. Och, och vi har ju väldigt tidigt tagit med honom på bra restauranger. Vi, vi gör ju alltid det när, när någon av oss tre familjen fyller år. Så de andra två gör då en överraskning. Och, och antingen åker man iväg någonstans en halv weekend. Och äter riktigt, riktigt bra. Och redan från start har han fått vara med. Och, och det här att han har alltid varit nyfiken på att smaka. Och det tog sig sådana uttryck att vi till och med tävlade i, i Sveriges eh, amatörkock. Hon kom tvåa tillsammans. Han var fem år. Stod på en liten eh, drickaback och, och hackade lök. Så att, du och han? Ja visst. Ett par. Det var ju superkul. Så vi var ju lite så här publikfavoriter där de flesta hade ju då med sig sin pappa eller liksom vuxna barn som lagar med någon av föräldrarna eller något giftpar och sådär. Så kom jag och, och, och lillkillen dit och kokade. Så det var, det var riktigt kul. Riktigt annorlunda upplevelse att få göra tillsammans. Men du gillar att laga mat? Oh ja, jag tycker det är fantastiskt. Det är någon sorts terapeutisk del i... Och sen del spela golf och säger att man, man kan inte göra något annat än golfa och vara i nuet. Och, och matlagning är ungefär samma sak. Och just det här att jag älskar att stå och laga mat tillsammans med folk. Det är ofta när man bjuder, bjuder hem någon så får de ett glas bubbel i handen och, och någonting att stoppa i handen. Men sen så ska det lagas tillsammans. Jag tycker det, det finns någonting härligt att dela maten och göra det tillsammans. Så. Mm. Allt ifrån väldigt basic till, till ganska avancerade grejer. Det tycker jag är vansinnigt kul. Hur ser det ut där hemma hos dig? Har du har du massa champagnekylar eller har du en vinkällare? Eller? Jag bor i en lägenhet så att jag har ett par fullproppade skåp. Och till min frus förtret så står det väldigt mycket lådor på halvgolvet och under sängen. Och en och annan låda har sökt sig ner till mina föräldrars hus i Skåne. Och så där. Så att, ja, det är man, man är en samlare. Män är samlare. Ja, men, men jag upplever ändå som att många sommelierar faktiskt inte har så stora källor utan de är ganska duktiga på Vinen är unga och några kanske har, men oftast ett par hundra flaskor. Liksom. Vår generation är ju... Alltså vinet är ju så förändrat idag mot när jag kanske började då när mm. klassisk Bordeaux ska vara 20 år, portvinet ska vara 30 år innan du får dricka. Idag är saker liksom drickklara från start. Det är klart att det finns någon kul med lite mer komplexitet efter ett tag och sådär, men... Man är ganska bred också i sin vinsmak oftast. De flesta som är kollegor som är hemma hos är väldigt spretiga i sin smak. Vi älskar allt. Det är få dörrar man stänger liksom att nej jag dricker inte det utan man har lite mm. av mycket och sådär. Sen är det klart finns det vissa områden där man kan göra stora djupdykningar givetvis. Så att ja, jag har en ohälsosamt hög andel champagne i min, i min samling. Det är korrekt. <laughs> Vilken är din största champagneupplevelse? Oj, jag satt och funderade på den på resan hit faktiskt. Och den är inte helt lätt att svara på. För att det är, man, jag har fått möjligheten att prova så fantastiska viner och champagner under, under karriären. Både liksom i professionen och, och rent privat. Så där. Och det är så mycket som är så bra. Mm. Jag hatar den här frågan till exempel. Här, om du skulle bli satt på en ödö, vilken flaska tar du med? <laughs> den är ingen snäll. Alltså. Den är jättejobbig att svara på. Jag kan nästan inte göra det. Jag är så där konstigt funtad så att jag... Finner inget nöje i att sitta och dricka vin själv. Det, det låter kanske lite konstigt. Jag tycker det är jättekonstigt. Utan att dela flaska med någon som vi gör nu. Eller man sitter hemma och äter. Eller I vilken sättning nu än det är. Det, det sociala att dela 
En flaska vin är fantastisk. Du kan sitta och dricka en öl eller en cocktail eller en after dinner sprit, sol och kvistare och sådär och filosofera. Men just vinet är en oerhört social dryck. Det är det jag tycker om. Det är dynamiken i, i, i vinet som är så cool. Så att, eh, jag, jag var ju en stor kritiker till, till salon exempelvis. Och det får man inte säga som, om man jobbar med, med champagne. Det är lite som att svära i kyrkan. Eh, för jag brukar säga antingen är den... Som, jag, jag har dragit den här med Johan Lidby som importerar salon i Sverige. Vi har, vi har haft en del duster genom åren med, med såna här grejer. Vi, vi tycker mycket bra om varandra. Hoppas jag fortfarande efter det här. Eh, när jag, så, jag hade någon åsikt just om salon att antingen är det ungt som att dricka rakblad och omogna krusbär. Eller så är det övermoget som ett mjölkigt ostron i juli. Där har du de två ytterligheterna i salon och aldrig får du en flaska som är sådär perfekt som bara slår bort benen du tappar brallen och andan. Den behöver väldigt mycket tid. Den är så blyg och så stenhård. Sen är det en ikon. Va? Det är som kristall är också en ikon. Och 40% av kristallen dricks upp inom de första sex veckorna den släpps på marknaden. Vilket är synd, för den behöver 35 år på sig. Och då har ju liksom det mesta redan försvunnit. Och då blir det lite så att det drar till sig folk som, som vill köpa de här ikonerna. Och så vill man dricka det tidigt. För man vet inte det. Man vill visa att det är en show-off-produkt. Mm. Så är det ju. Champagne är ju vinens bling-bling. Mm. Utan tvekan. Så är det ju. Och man är ju väldigt tydlig med att jobba med det här att visa den glättiga Hollywood-bilden. Det ska vara F1-loppen i Monaco man står och sprutar och det ska vara ballaflaskor och häftiga miljöer i Hollywood-sättningar och hela det här. Man, man lägger ner oerhört mycket tid och pengar på att odla den här myten kring champagnen. Vilket gör att tyvärr de stora ikonerna dricks upp för tidigt. Och, och missförstår mig att jag älskar unga viner. Jag älskar unga, unga champagner. Men det finns också en, någonting fantastiskt när du får den här komplexiteten och mognaden. Har du haft någon sån mogen champagneupplevelse? Om man... Ja, och då måste jag dra då spåret varför jag har kommit tillbaka till salon som ja. jag har varit den stora kritiken till. Vi har en kille som heter Johan Tidelius som är en, en fantastisk champagneambassadör och riktigt nördig. Alltså, han är jätteduktig. Älskar verkligen champagne och håller mycket provningar. Och han älskar salon och han ville göra en, eh, när han fyllde 50 då ville han servera så många årgångar salon som han bara mäktade med att få tag på. Men det visade sig vara lite svårt. Så han har ju dammsugat, du vet, varenda han är på Wine Searcher, dammsugat varenda importör, varenda butik i hela världen aktioner. Och, och fick ihop en ganska anseende samling. Och det här är ju en av ikonerna verkligen. Och den största provningen som hade gjorts, då hade man gjort hade man tio årgångar, inte mer. Så svårt var det att få tag på det här. Eh, och någonstans närde han då den här drömmen som då han, han fyllde 50, han fick inte tag på allt han ville ha. Men det här uppdagades då av Didier Dupont som är vd på salon. Att han hade den här killen som var väldigt förtjust i det här. Och då satte Johan Tidelius upp en provning för två år sedan i matsalen på Operakällan. Vi var tolv personer. 18 årgångar salon. Det är den största som någonsin gjort. Och Didier Depon själv flög till Stockholm. Tog med sig två stycken 60-talsårgångar. 61 och 64. Och jag hade aldrig givit ett vin 100 poäng innan den här provningen. Och jag satt väldigt nära 100 när vi kom ner från 76 och ner genom åren. Och när jag kom till 61 det var så bra som nästan började grina. Det var, det var någon sorts nästan out of this world upplevelse på något vis, att det kunde vara så det, det var fabulöst hur, hur, hur moget var det? Liksom? Hur? Det är det som är så häftigt när, när champagnen är så där, liksom det här babyfettet har lagt sig, syran mildras du får den här underbara Soboa-karaktären alltså det här som du har i Bourgogne, det här undervegetationsdraget med multna löven, komplexitet det är från svamp, det kommer från tryffelaromer samtidigt som du har en, 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 en syra som är frisk som en jäkla fjällbäck det finns en 
stålklar fantastiskt fokus i vinet trots att det då nästan är, är äldre ja, det är äldre än vad jag själv är alltså, vinet är sju år äldre än vad jag är och ändå beter sig som en, som en tonåring det är oerhört fascinerande jag tycker det är fantastiskt du har både det här utvecklade och det ungdomliga och en doft som påminner om nytvättade lakan som hänger i solen och bara luktar sol det låter helt underbart. Du, vilket år är du för? Du... 68. Hur var det champagne? Oj, ta vilken vintersguide som helst så finns nästan inte 68 med. Den är katastrofal. <laughs> Slutet 60, början på 70-talet var ju liksom digerdöden i moderna vinhistorien tyvärr. Ja. Och jag närde ju en, en dröm tidigt. För jag pratade om grytytan tidigare. Jag tog examen en vecka efter jag fyllde 30 och då hade jag den här drömmen om att fira 30, dricka viner från sin årgång och sådär. Och det fick jag lägga ner tidigt. Jag har väl i princip bara druckit Ducam 68 som är okej. Okay. Mm. Eh, Rioja 68 har faktiskt druckit en del som är kul. Men nu är de så gamla och trötta så att det är inte så himla skoj. Utan de största upplevelserna har varit Armagnac 68 och, och lite sådana där grejer. Mm. Så vinmässigt katastrof. Eh, jag har aldrig druckit Champagne 68. Aldrig. Aldrig stött på det. Jag har frågat oss väldigt många i deras källare med det. Knappt några än som har kvar det som referenser. Så usult var det. Men du, hundra poäng. Det är din första hundra poängare. Du jobbar ju nu med Rickard Lin som också sätter poäng Och ett av I livets goda nu Då skriver, ni, då skriver man ju ut både Rickards poäng Och din poäng som brev varandra mm. Hur synkar det i ni sådär Poängmässigt? Ligger, ligger du alltid Några över eller några under? Liksom? Ja, Rickard har ju en skala då som Baserar sig på Man kan ju tycka att det är samma sak som Parkerskalan är tunna men de, de ter sig Väldigt olika Tar du till exempel mycket standardkampanjer så kommer Rickard, han har nog aldrig givit nej, han har aldrig givit en standardkampanj över 90 poäng. Medan har du någon som är jätteentusiastisk som Parker och, och min kollega Pelle Bild som är en verkligen vinälskare kan utan tvekan ge 92-93 poäng till en mm. Bowling Special QB för exempel. Mm. Så att han har ju en väldigt... Eh, han bygger sin skala underifrån eh, där många producenter blir besvikna om de får 75 80 poäng, vilket fortfarande är ett, ett habilt och bra hantverk för vad det är. Mm. Uh, och ett betyg som faktiskt, som man läser, det finstilt där, är ett vin av hög kvalitet. Absolut. Sen det jag tycker om med Rickards sätt att sätta jag återkommer, långt svar på din fråga, men jag kommer återkomma till, till svaret där lite längre fram. Men det som är, är jag tycker är intressant när man jobbar med poängsättningar, för jag tycker egentligen inte riktigt om det uh, någonstans. Uh, det finns folk som har 90 poängkällare de dricker ingenting som under 90 poäng. Man har inte tid att pussa med det. Jag tycker det är jättekonstigt. Och just det här att 90, eller poängen är ju så viktig när är den satt. Dricker vi en moton 82, mm. 1990, så är den på ett sätt. Dricker vi den idag så är den på ett annat sätt. Men det står fortfarande att det är 100 poäng av Parker. Mm. Utan färskhetsdatumet på din notering är jätteviktigt. Och det är en sak som vi jobbar otroligt mycket med med vår databas i Champion Club. Det står ett datum när det här är gjort. Och sen så har vi två poäng. Där den första poängen är idag mm. och poängen inom parentesen är potentiell poäng. Och det säger sig självt om en ung årgång, ta nu 08 som kommer i champagne som är riktiga monsterårgångar. De flesta har en väldigt stor skillnad mellan första poängen och andra poängen. Mm. För att vi ser en enorm potential vad som kommer skall. Medan 
En standardchampagne ska ju i princip vara klar och färdig. Där har du poäng som är ganska lika med. Vi jobbar, vi provar ju, alltså somliga champagner provar vi ju väldigt, väldigt ofta. Mm. Eh, ibland nästan så kriminellt ofta. Till exempel när, när de stora husen släpper sin eh, QV Prestige mm. så provar vi i olika sättningar det här väldigt ofta. Det kan vara, låt säga, när de Perignon släpper en ny årgång. Rickard är ner och provar någon sorts pre-release. Sen har du någon sorts internationell lansering där nere. Sen har du en lansering på varje marknad. Innan den ens har kommit in i butik så har vi provat den förmodligen fyra till fem gånger redan där väldigt tidigt. Och det är klart att vi också gör felbedömningar ibland. Mm. Visar det sig dandelion liksom att det har hänt någonting. Men somliga viner har vi provat väldigt mycket. Personligen så om vi skulle ta bland de största kända standardkuverna. Vilket för övrigt är ett konstigt ord som jag inte riktigt tycker om. Men, men det är där man använder multivintage eller non-vintage champagne. Mm. Så till exempel döds, polorger, bollinger. Många av de här har jag provat kanske 50-60 gånger på mm. ett år. Eh, I olika sättningar, framförallt då med vår champagnebar där jag byter huschampagne väldigt ofta. Mm. Då öppnar jag förmodligen 12 flaskor av en och samma champagne under en kväll och provar av allting. 100% provas av. Ja, då får man ju en bild verkligen vad det är frågan. Mm. Och så följer man den här ganska nära under kort, kort tid. Mm. Och så finns det många anledningar att komma tillbaka till dem. Så att det, det är en, för mig... Är det väldigt viktigt med den här champagne-dagen till exempel som är i, i april-maj varje år. Och många tycker det är kul att gå och prova de stora QV-prestigerna och liksom vingårdsbetecknade grejer. Och visst, det är fantastiskt kul. Men det viktigaste i min profession det är att kolla av statusen på hur beter sig de vintage-champagnerna. Mm. Vilka är konstanta? Vilka har ett bra track record? Vilka levererar? Vilka är underachievers? Vilka är överreklamerade? Vilka är, är alltid dåliga? Mm. Det är väldigt, väldigt viktigt. Ja, ja det, det är verkligen huvudet mot rälsen och mm. liksom lyssna in. Tänkte, kan vi inte reda ut lite de här begreppen som du slänger med jag också ibland utan att <coughs> förklara vad det kanske är. Men eh, vi börjar då grunden, alltså bread and butter för affär. En liten, liten champagne. Liten champagne skola. Ja, men för det är sånt som man ser på etiketten men man oftast kanske inte tänker på det. Mm. Vintage, årgång och inte årgång det tror jag de flesta har koll på. Ja. Och, och vi säger så här att champagne är ju en, en produkt som präglas mycket av blandning. Blandning av olika årgångar, olika druvor från olika ursprung inom regionen. Och det är bread and butter. Låt säga 75-80% av totalproduktion för varje firma. Om det är ett hus, kooperativ eller odlar. Eh, sen har vi då två, tre årgångar per decennium där det händer någonting. Materialet blir annorlunda. Det är mycket värme. Pinot Noiren helt plötsligt får en helt annorlunda mognad. Eh, en lång svalväxtperiod vilket gör att Chardonnay får en otroligt markant och häftig syra. Då vill man kanske inte blanda in det här i anonymitet i, i sin standardkampanj utan då väljer man att göra en vintage. Sen är det ju sådär att man har ju alltid några specialviner. Eh, Rosén har ju blivit en, en, en trenddryck inte bara i champagne utan överallt. Och man kan säga att Idag så står rosén av totalproduktion för 9,7% och för bara 5-6 år sedan var det 3-4%. Och det är verkligen en bild av att nu gör alla rosé. Ta Bollinger. Bollinger gjorde bara en vintage eller bara en vintage rosé. Men ändå, de gör en non-vintage rosé för första gången för 5-6 år sedan. Och det visar att då är det ingen trend längre. Utan det här är verkligen något som är här för att stanna. Och så har du då det bästa du bara kan mäkta med. Det är QV Prestige. Mm. Det är toppgrejerna. Där Dom Perignon är kanske en av de mest kända. Och Kristall och vad du vill. Och det är ofta 3,5% upp till 5% beroende på, på firma av totalproduktion. Mm. Och det kan vara olika uttryck. Det kan vara en, en vingårdsbetecknad historia. Det kan vara en selektering. Oftast med årgång. En häftig flaska. Häftigt förpackad. Eh, kristall då som gjordes från början. Det var verkligen då Baccarat-kristall eh, från början. 
klart glas och sådana grejer. Så att det, det tar sig lite olika uttryck beroende på vad, vad filosofin hos de olika firmerna har. Sen har du en annan pop-kategori som har dykt upp, det är ju extra brutt. Den ligger också i tidens anda, det här med att vi har en dosage, den här som då, lilla sötthetskorrigeringen som man gör när man eh, strax innan buteleringen. Där tenderar det till att gå till torrare och torrare stilar idag. Det ligger mycket i linje med det här moderna sättet att äta. Vi har asiatiska lätta influenser. Eh, det vi dricker är också mer krispigt mm. i stilen. Så det är en, en, också en pop, popkategori verkligen. Mm. Special Club som jag nämnde, vad är det? Special Club, där har vi det. är ett kul koncept. En odlarförening, grundades 73 om jag kommer ihåg rätt, av ett gäng odlar. Och odlarnas styrka samtidigt som är deras största nackdel, det är just storleken. Att de är så små. En del gör 30-40 000 flaskor. Jag brukar jämföra med det som den lilla odlaren producerar per år. Det är vad Mette Chandon häller ut på fabriksgolvet när de gör ren sina tankar. Nu överdriver jag lite, men någonstans ta 39, 33 miljoner liter mot 40 000. Så vi får nästan fast med 40 000 flare här i din, din studio. Och då var det några som tänkte att hmm, det är fler som sitter i samma situation. Kan vi göra någonting av det här? Så då bildar man här Ola-föreningen och så tänker man att vi använder samma typ av butelj det ska alltid vara från 100% egna druvor. Det ska vara ett, man fick få skicka in då det bästa man gör i Van Clare, alltså innan kolsyrgäsningen har tagit plats. Så skickar man in sitt vin och så sitter alla producenterna och provar och godkänner eller inte. Och sen så ska den då ligga minimum tre år, eftersom det då alltid är årgång också. Mm. Och så testas en gång till, godkänt eller inte. Och så kommersialiseras den på marknaden. Och just där igenkänna, för den har ju en liten klubbformad eh, flaska den ska du känna igen. Etiketten ser likadan ut. Det är då namn, ursprung, vad det är för druvor. Det är det som mm. kommer skilja dem åt. Eh, så det är QV Prestige från Odlarna. Idag är du verksam i champagnebaren, Rickard Jelin Champagne Bar, Champagne Club. Heter den Champagne Club eller Champagne Bar? Två olika saker. Champagne Club är ju den här databasen där vi är världens största oberoende bedömare av champagne. Vi har 8790. Hur många är som jobbar med det? Du och Rickard? Och... Vi är fyra personer där jag och Rickard är de som jobbar med bedömningsbiten och skriver om ja. vin. Och så har vi två tekniska killar som sköter hela strukturen kring, kring databashantering och sådana saker. Och det är ja. affärsmässiga. Och det kan man... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Man can be a member there and get access to Exactly. Det finns många som, som har specialintressen och det är ju ofantligt många champagnenördar där ute som bara pysslar med, med champagne och läser allt vi skriver. Och ja. Vad andra skriver finns ju givetvis andra, andra auktoriteter i världen, men, men vi är störst, störst bäst och vackrast och på så här, men vi är störst i den lilla världen. Och så har vi då det här sidoavknoppningen som är då The Champagne Bar by Rickard Julin, mm. där vi möter likasinnade med en bar, vi öppnar upp mycket kul grejer. 20-25 champagne per glas. Är det lite ambulerande bara? Eller ni har varit på lite olika ställen? Eller nu har ni... Jag flyttar runt lite grann på olika, olika platser och olika konstellationer. Det är ju så att vi ska ju aldrig äga en krog. Vi kan omöjligt ha ett ställe som kan vara öppet sju dagar i veckan. Till och med Stockholm är för litet för det. Jag tror inte ens det skulle funka i ja, möjligtvis i New York och, och, och Paris och London. Utan vi måste lera oss då med, med en restaurang mm. där vi gör det så att vi poppar upp två dagar i veckan och, och gör en kul historia just kring, kring champagnen. Mm. Så att sen september ligger vi inne i modgallerien på Café Egoist som är en, en fransk bistro mm. stilen och det, det passar oss bra. Vi köpte mm. en, en Erik Ridegård som var för ett. Yes, Erik är en av mina tidiga mentorer i restaurangbranschen och jättekul att våra vägar har korsats igen. Så han är, är mycket pappan till att vi har hamnat på Egoist. Men hur mycket, hur mycket service jobbar du då? Liksom? Eller mycket av... I princip... Alla pass där vi har öppet. Ja. För det är ju väldigt personifierat kring mig och Rickard. Ja. Och Rickard är ju en person som reser väldigt mycket. Han är väldigt engagerad i olika typer av projekt runt om i världen. Och när inte han kan vara på plats så måste jag vara där. Så att, mm. säga. Så att i princip varje dag vi har öppet, vilket bara är två dagar i veckan. Mm. Jag får inte jobba mer än så. Ja. Men hur ser en arbetsdag ut i Björn Stjärne Antonssons liv 2014? Går du upp klockan fem eller? Nej. Jag tar, jag tar med lyxen och sova till halv åtta. Man går upp halv åtta, en bra frukost med familjen. Följer sonen till, till bussen, han tar till skolan. Man kollar av korrespondens. Framförallt veckan, måndagen är ju en viktig dag. Då åker jag ner till baren, jag inventerar varje, efter varje helg. Mm. Kollar av status, vad har vi? Det är ju så att vi, 
I den perfekta världen så skulle jag ha flera miljoner att kunna trycka ner i en enorm vinkällare. Det vore ju optimala. Men vi är inte riktigt där än med ekonomin. Utan vi köper lite av många. Jag blir aldrig stor kund hos någon. Utan eftersom vi har så många som kommer ofta till baren så är det viktigt det här med nyhetsvärdet. Min filosofi är att byta huschampagne var fjortonde dag. Allt ifrån de stora kända husen till att hitta småhandplockade odlare, kooperativ. Ta tempen. Liksom, vilka är, är på banan just nu? Vilka är kul, annorlunda? Och sen highlightar vi alltid någon vintage-grej från samma producent, någon QV Prestige. Och, mm. och så rullar vi runt. Och jag köper oftast inte mer än 6-12 flaskor av någonting. Och är det ett superköp, ja, då kanske det är slut på en kväll. Mm. Är det ett, om man får säga en mindre bra köp så hänger det med ett par veckor. Mm. Att hela, du ska, när du kommer till barn ska du alltid, varje vecka, hitta 5-6 nya grejer på listan. Varje gång. För vi har som sagt många som kommer ofta Och då vill man ju ha det här nyhetsvärdet mm. Vi ska hitta grejer som de kanske har läst om kanske, Som de kanske inte får tag på Det är en del av dynamiken för oss då. Så att Jag inventerar av det här Gör alla mina inköp inför veckan Skriver nyhetsvärdet Sitter du hemma då eller har du kontor? Det sköna är att man kan ju både sitta hemma Och ha med sig laptopen Och sitta ner i baren och jobba därifrån ja. Så att oftast är det då ner Man gör den här veckoplaneringen helt ja. enkelt Sen går jag ner, inventerar Gör veckans inköp Se till att allting kommer på utsatta dagar Se till att det kyls Skriver nyhetsbrev Vi korresponderar ju med ungefär 2500 Champagneintresserade människor Som är medlemmar i Sverige Där vi skriver om Vad hände förra veckan, vad hände den här veckan vad gör Rickard? Är han hemma? Är han ute och reser? Han skriver en ny bok. Är det någon ny champagne som lanserar en ny årgång till exempel? Mm. Är det en champagneaktion i Stockholm? Allt som har med champagne att göra korresponderas på något sätt genom det här nyhetsbrevet. Då. Och sen så är det uppdatering av hemsida, blogg. Instagram. Du är ganska aktiv på sociala medier. Ja, jag jobbar ju med... Vi brukar garva lite och säga att Rickard, han är så oteknisk han får en stöt när han byter papper i faxen. <laughs> och det ligger en del i det. Nej, Rickard är konstnären som, som inte ska hålla på med, med alla de här andra grejerna. Utan det har han lämnat över till, till oss som kan det här. Så att det, jag finner ett stort nöje i hela det här Eh, spelet med, med sociala medier jag hörde på din podcast med, med Daniel Kresby här när han eh, tyckte också att det är en kul, ett kul media för att tidigare innan det här så var det ju att någon kanske gjorde en, recen- en recension i, i tidningen och kunde bli sågad eller hyllad eller vad det nu är. Du, du hade ingen möjlighet att svara tillbaka så det är det som är det roliga med sociala medier att det är ett, ett stort spel och om du skriver någonting om något specifikt märke om du sågar eller hyllar det så kommer det som ett brev på posten att någon kommer att reagera någon Mm. Och det är inte någon som sitter två hus ifrån utan det kan vara var som helst i världen hela tiden. Mm. Och jag tycker om hela den här dynamiken i sociala medier. Inte bara att posta sköna bilder och det flashar utan man ska ha någonting att säga också mm. eh, kring det här. Och, ja, det finner jag stort, stort eh, nöj för att det är en, en liten värld på ytan men det är en väldigt stor global värld det här med champagne och folk som vet jag har träffat människor som bara har champagne i sina källare mm. det trodde inte jag var möjligt nu jobbar jag så mycket med det men jag tycker fortfarande det är konstigt ja. Det dricker dåligt tycker jag Oho, där fick jag Tack så ja. uh, Känner du dig bekväm i situationen att liksom vara liksom Rickards wingman? Absolut det... Jag får ju, alltså senast igår kväll så, så träffade några vänner som verksamma i helt andra branscher som sa att eh, behöver du Rickard? Ja. Och det är en sån ganska adekvat eh, fråga när de tycker att ja, men du är så jävla duktig, du kan ju flyga själv. Och då är frågan, vill jag flyga själv? 
Vi är ju en konstellation där vi tror jag behöver varandra. Rickard kommer ju från en helt annan bakgrund från början. Han har ju aldrig satt sin fot, jobbades på en restaurang, vilket är då min bakgrund och min trygghet. Vi snackar mycket champagne, men jag vet att du älskar alla typer av dryck, eller vad säga. Men var, vad tycker du är häftigt just nu, Dick? Om vi bortser från, från champagne så är det ju, man är ju periodare. Mm. Det, är så här, det går ju liksom verkligen omgångar. Ett område eller, eller en stil som jag aldrig, och det, det låter lite så här som leklyschigt, men det är rislingen, risling, risling, risling. Kommer jag aldrig kunna släppa för att det är en sån... Vi brukar garva ibland och säga så här, fan att inte folk fattar hur bra risling är. Det är billigt, du kan få grejer med exceptionell mognad som inte kostar någonting i princip. Men å andra sidan, få fler reda på det här så kommer det bli dyrare. Så att det är någon sorts motsatsförhållande i det där. Men jag är oerhört förtjust i risling framförallt då. Torrangao är underbart. Dekadensöt man i mås eller är ljuvligt. Mm. Tänk att få fingrarna på en sån här 20 år gammal risling från Clare Valley i Australien och liknande. Det är fantastiska matviner. Underbara. Och framförallt det här efter måltiden till riktigt bra premiumost. Ta fram den typen av, av vin. Eh, underbart. Har du några favoritproducenter i Självfallet har man det. Jag är väldigt svag för Dr. Låsen till exempel. Jag är väldigt svag för, för Broyer. Toppgrejerna från Broyer är ju helt galna. Väldigt, väldigt förtjust i Bryndelmeiers grejer ifrån, eh, från Österrike. Va? Det mm. finns en, eh, oh, det finns så många härliga. Mm. Eh, Kloster Eberbach gör ju sanslösa vingårdsbetecknade grejer med ålder som är Du skriver en, en extremt lång artikel om mogna viner från Klost Jebbars. Ja, jag fick möjligheten att vara med om en sån här. Jag får nästan stå fälls bara, bara tänka på den. Det var en sån här once in a lifetime opportunity som, som jag kommer aldrig att få vara med om igen. Där man är, det är tillsammans med Bourgeois i Bourgogne, de som har de största vinoteken, alltså största samlingarna, mm. historiska arkiven i, i vinvärlden. Vi provade 202 viner som sträckte sig ner till 1889 under fyra dagar. Eh, var jag och eh, Mäkta Kronstam från Sverige var de enda svenskarna mm. som fick vara med. Eh, och de allra flesta som var inbjudna fick prova en dag. Jag fick prova alla fyra dagarna. Och det var, det var helt sjukt och på något sätt, vi pratar lite om det här att servera viner från sin egen årgång. Det är, mm. det är någon sorts märklig känsla. Och, mm. Men när du börjar gå ner i tid, alltså du hamnar på 60-talsårgångar innan du är född och du provar 47 året när mamma föddes i krigslut. Pappa född 41. Dricker någonting som är från kriget. Alltså då börjar tidsperspektivet bli jäkligt häftigt i det här. Ja, det är svindlande. Det är svårt att ha en referens. Ja, det är jättesvårt att sortera det här. Va? Och sen är du nere på 1800-talet innan min farfar föddes. Va? Så att på no- för att på något sätt få tillbaks fokus så satt jag också då när jag, när jag skrev notering och när jag skrev en poängbedömning så ville jag ställa det i relation till vad hände i världen då? Mm. Tog kända händelser liksom eh, 76 han givetvis och pratade man om första året som, som Björn Borg vann Wimbledon sen till exempel och mm. ja, vi har berört liksom eh, krigslutet 45 år och sådana saker. Är du historieintresserad? Ja mycket. Fantastiskt. Jag är otroligt historieintresserad tycker jag. Jag älskar de här programmen som går på på tv när det är släktforskargrejer det här. Att för att förstå vem man är så måste man veta lite var man kommer ifrån. Och det tror jag är kopplat väldigt mycket till vinets värld också. Då, för att du träffar så mycket människor som har verkat i samma region under generationer. Men tänk, jag träffade Jean-Louis Chave. De har sprungit sedan 1492 upp och ner för den här jävla klippan på Hermitageberget. Snacka om att man har know-how hur den klippan funkar. Jag är otroligt ödmjuk inför sådana perspektiv på något sätt. Mm. Tycker du om musik också? Oh ja. Stor konsument av musik. Jag älskar musik. Vad lyssnar du på Emma? 
Jag var inne på ett spår nu. Jag, jag, jag kommer ifrån en period där jag växte upp där, där under 80-talet när det var. Jag skämdes över den svenska musiken. Jag tyckte det var så lökigt. Jag tyckte det var, var riktigt dåligt. Det var mycket Wilmer X och det var Eldkarn. Och det var liksom inte riktigt My Cup of Tea. Va? På sin höjd så var det väl Rattatol och Stansla Kejer. Det var min grej så där. Men jag är väldigt, väldigt förtjust i det som händer med svensk musik idag. Jag tycker det är så häftigt. Det är så jäkla dynamiskt i alla genrer. Mm. Jag är stor konsument av svensk hiphop till exempel som jag tycker är skithäftig just nu kommer så mycket uppkäftiga människor som har någonting att säga som jag tycker är skitkul. Du ska ha sonen på det också? Ja, sonen är väldigt frankofil i sin musiksmak. Han går på en fransk skola så att han präglar sig mycket av, av sina kompisar. Det är Daft Punk eller? Ja, det är Stromae, det är Mustache nu som var, var, kom väl nästan sist vid Melodifestivalen. Det är grinkillarnas grej va? så att det är mycket sånt. Alla rommor. Just det, bra grejer. Jag tänkte att jag ska köra lite vinprofilstester där, snabba frågor. Oj. Bara, du säger, jag säger till exempel Mås eller Reinga och så säger du vilket du gillar bäst. Mm. Ingen betänketid. Nej, de ska bara... från höften. Från höften, eller från hjärtat kan vi säga. Det är mycket bättre. Ja. Borsolelle eller Dolcetto? Oj, den var jobbig. <laughs> Dolcetto måste jag säga. Måsel eller Reinga? Reinga. Ungt eller moget? Ungt. Galoni eller Parker? Ooh, jobbig. Parker. Nappa eller Santa Barbara? Santa Barbara. Sött eller starkt? Starkt. Husets vin eller storstark? Storstark. Mot husets vin. Ja, jag är ölkille i grunden. <laughs> tasting notes eller tasting memories? Tasting memories. Decanter, Wine Spectator eller Tong Magazine? Tång vet jag inte ens vad det är. Nej, då får du välja. Då väljer vi bort den. Äh, då väljer vi bort den. Jag tycker ju om det engelska så jag måste säga det kan inte någonstans. Ja. Nya Zeeland eller Australien? Nya Zeeland. Ungern eller Österrike? Österrike. Kava eller Prosecco? Oh, jag visste att den skulle komma. Det där var elakt. Kava. Är det Josche eller Ribera del Duero? Ribera del Duero. <laughs> torr eller halvtorr risling? Halvtorr. Champagnefrukost eller vinlunch? Vinlunch. <laughs> Lunch eller längre för kostnad. Finns det några, vad är de största, liksom, det största misstagen folk gör när de dricker champagne? Nummer ett, taskiga glas. Jättevanligt. Och, och allt ifrån det här när, när eh, människor som är födda före 50-talet vill ha de här fåniga svängarna som ser ut som ja, replikan av Marie Antoinettes bröst. Ja, det. Eh, det ska vara liksom lite Hollywood över. Det är fullkomligt idiotiskt. Då. Och att använda tjocka, fula standardglas. Jag har även svårt för det när vi, när vi pratar om bryggerier. Du dricker en, en stor stark och så får du in ett glas som är tjockare med syltburk. Mm. Det är så oestetiskt för att den här tunna, skurna kanten mot läppen på något sätt signalerar för, för både ditt, din hjärna, ditt intellekt och ditt hjärta att här ska du få smaka något jäkligt gott. Mm. Eh, så att, att investera i ett par schyssta glas, det är inte snobberi. Det är frågan om. Jag brukar likna det vid att fan, du får låna en Maserati. Du får hundra lite soppa och har den hur länge som helst men du kör bara omkring på ettan. Du har allting där. Mm. Men när det är flaskan är uppdrucken så har du fortfarande kört omkring på ettan. Du har inte utnyttjat allt som finns där. Så att innan man börjar jacka upp nivån på, på 
vinflaskan så bör man investera i ett par riktigt schyssta glas. Och framförallt inte hälla mer än en tredjedel. Många tycker att vi är snobbiga som står och snurrar på glaset. Men det är för att få uppleva alla nyanserna i vinet oavsett... Vad ska man ha för glas då? Flöjten är ju traditionellt sett den som är mest gångbar just för att behålla den här delikata mossen och aromen. Men jag, som nu sitter vi och dricker i ett glas som snarare är då som ett rislingglas i stilen, vilket ja. är alldeles utmärkt. Häll lite och ofta och, och var med under den här resan, smakmässiga mm. resan som varje vin gör. Och den gör ju även, även champagnen. Jag är, är till och med sån så att pratar vi om de här odla champagnerna gjorde biodynamisk skola med portion med nya fat, de ska till och med dekanteras har, har, har ett vin sett ek på bild så ska den eller vart i närheten av den, då behöver den hjälp att öppna rånbilden och då ska den dekanteras, och många tycker det där är idiotiskt du förlorar ju bubblorna mm. men om jag förlorar 7% i bubblor om jag gör det försiktigt, och jag vinner 100% i smakrikedom och arom det slaget i vunnet, ja, ja. den är så klar hur man ska hantera det men eh, jag tänkte om vi gör en liten bedömning av det här vinet. Jag tänkte, nu är det ju, som du sa så försvinner ju bubblorna ganska fort eh, i den här Riesling-kupan. Jag ville ha lite volym i glaset. Jag trodde att skulle behöva, det skulle nog funka i en flöjt också. Mm. Det som är skönt här är ju då att, att öppningen på glaset är ju lite större. Vilket gör att du får ett flöde i hela munnen av vinet. Um, vilket är skönt det här är ett vin, den har utvecklats väldigt vackert under den här tiden vi har suttit och snackat tycker den bara har, har mått bra av det mm. just att champagne måste alltid sva, starta väldigt sval mm. många som kommer till en champagnebar och flaskorna står på is kan tycka att oj vad den är, är knuten och mm. alldeles för kall och det händer ingenting men du kan inte börja med en champagne som är för varm för att redan där förlorar du för mycket av bubblorna du förlorar liksom essensen vinet är ju moserande den effekten är så viktig mm. Oavsett om det är en billig Prosecco eller om det är en Cuvée Prestige för flera tusen kronor. Så att den här resan som vinet gör från sval och den här moserande effekten, den är jätteviktig. Mm. Därför tycker jag, trots att det här är ju ett av de bästa glasen att arbeta med. Då har hällt upp kanske en fjärdedel i glaset, vilket är schysst, och så toppar man upp den hela tiden. För då får du liksom en, en ytterligare skjuts mm. av både bubblor som skapar en krämhet. En väldigt snygg struktur den här. Jag tycker den Jättehärlig näsa. Den, den har en, en viss mognad. Den är liksom inte purung, den har en viss mognad. Den har en rondör, en generositet i sig som jag tycker är riktigt snygg och tilltalande. Riktigt härlig. Hur tänker du sen liksom, om du nu, nu går in i din lilla bubbla där i 40-50 sekunder? Mm. Och då du liksom, tänk, börjar du tänka område först? Först så tänker jag, är det hus eller odlare? Mm. Finns det de typiska storhusstilarna? Um, Vilka är de? Du har ju vissa producenter har en väldigt uttalad karaktär. För mig, Dompa, och de kan vara väldigt personliga. Så. Mm. Dompa för mig till exempel har alltid en ton av After Eight Mint. Den kan låta apart i champagne, men den finns där mer eller mindre uttalad oavsett ålder. Så att ibland har du sådana väldigt tydliga signaler. Hasselnötskrämen i kristallen till exempel. Kryg har en, en, en egen parfym om man får använda det uttrycket mm. som är, är de rostade fina faten, komplexitet som är, är väldigt egensinnig. Och vi har flera odlare som också har, Salos till exempel, som har en, en capriful-ton som, som eh, enda gången jag har fått det blint var hos Chiron Prevost och då var det helt naturligt för han har jobbat hos oss han är ju präglad på samma, samma sätt så att det är sådana nyanser jag letar efter sen börjar jag titta på då skallar du bort dem om du inte hittar dem ja, och sen är det, är det, är det en monocepage så är det en blonde blanc, är det en blonde noir var är vi någonstans i det uttrycket 
Är det en, 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 en QV, alltså en blandning? Är det en Pinot-dominans? Sen börjar gå efter... Finns det någon årgångsprägling? Till exempel. Mm. Och så att det är man väljer bort. Man sorterar och väljer bort. För att hitta någon sorts väg fram till vad det kan tänkas vara. Jag tror, jag tror att många, många lyssnare jättegärna skulle få lite tips om bra, vad du tycker är bra att odla champagne. Du är väl inte knuten till några speciella varumärken som du Absolut måste... inte. Vi, vi jobbar ju verkligen oberoende och, och letar efter allt det goda där ute. Och det, det är väldigt spännande. Återigen vill jag poängtera just det här att... Eh, jag stänger inte dörren och säger att hus är bättre än odlar och vice versa eller kooperativ mm. utan det är olika uttryck och alla har sin, sin plats där så att säga. Och det finns väldigt mycket bra. Det jag tycker är kul idag är ju att du har ett antal fantastiska odlare mm. som är väldigt tydliga från sin ursprung. Ta Blanc de Blanc från Luminil. Alltså mer elegant än så kan det nästan inte bli. Mm. Så ett tips där det är Pierre Peters, en av de verkliga supereleganterna. Börja redan på deras cuvée de reserv. Men inte på vanlig flaska, utan på Magnum. För Magnumen är en straight vintage. Varför står det då inte det på etiketten? Jo, för att den har legat kortare tid på gästfällningen, alltså mindre än 36 månader. Mm. Oftast en 22-24 månader. Så han har ett antal fat tankar som utvecklas annorlunda, som man inte vill butellera i vanlig butellering utan i Magnum. Du får en Magnum för strax under vad är det, 500 spänn för en Magnum premium bubbel från en Grand Cru. Det är Mm. Best Buy har varit i tio år så det är ett enormt om man tycker om den stringensen sen kan man dra andra ytterligheten just det här med, med pinåsvullstighet alltså man vill ha kropp och, och kanske inte en aperitif utan en fantastisk matchampagne och inte då ostron, naturella skaljur utan vilt fågel, ankleven mm. tomfisk tartaren steakhaché, hela det där tänket då hamnar ju Bossy hos Paul Barra en av de riktigt liksom old school, nu är gubben i plus 90 så nu är det dottern som, som rattar skutan ett, ett otroligt häftigt ursprung alltså, det är nästan så burgundiskt som man nu kan bli i champagne mm. vilket jag tycker är jätteläckert så titta gärna på hans han, han är ju en av medlemmarna, eller de är medlemmar i Special Club mm. och just nu så har de en, en 0-2 Special Club som är out of this world Uh, också så här 550 spänn för, för det bästa ifrån en Grand Cru igen. Det är jättemycket champagne för ja. pengarna. Tycker det är jättekul. Sen har du ju, vi pratade lite om det tidigare här med, med standardchampagne som alltid levererar. Och det finns ju de här som man, det låter lite tråkigt men de är som sveitsiska klockor eller de är som en tysk bil som alltid levererar på en väldigt, väldigt hög nivå. Och i den lätta skolan, där vill jag alltid ha ett uttryck som dödsbrutklassik till exempel. Jag mm. tycker det är jättesnyggt. Mm. Fantastiskt. Vill du gå upp liksom i krämighet, lite mer kropp? Charles Heidsäck till exempel. Mm. Deras brutreserv är ett vin som i blindprovningar alltid får bli f- alltid så här förvånade. Oj, Enrio är likadan va? Mm. Och det måste vara en bra flaska. Nej, de är alltid så här bra. Men vi glömmer bort dem. Även vi som jobbar med det ja. tenderar att glömma bort dem. Då, mm. Om vi nu ska ta in den udda druvan, mm. katten bland Hermelina Pinomenén, som också är lite, så här, lite nördig druva. För tio år sedan fanns det knappt någon som som gjorde ren pinomé. Man gjorde men det såldes knappt. Mm. Idag är det så här. Går du på Noma liknande restauranger så är det de här det feltryckta frimärket i champagnevärlden. Det är ju 
Eh, verkligen pinomenén. Eh, och det är få som... Det, jag brukar likna pinomené vid Morvedre. Den här fantastiska druvan som vi har i Rån och, och framförallt stor andel nere i Bondol. Det är lite för mycket av det goda på något sätt. Mm, det är därför man sällan kör en ensam ja, Den lirar inte så. Va? Det är en druva som alla snackar skit om. Det är ändå 40% av odlararealen för att det är en snabbmornande druva. Men i rätt händer på rätt plats så blir det fantastiskt. Och där har du ju Igli Aurier, eller Agliori som vi kallar honom i, i Ombonnet. Han, han, han gör en Levin de Vrigny som är Alltså att man får in så mycket kraft ja. i en champagne är nästan löjligt. Och det, det är ett sånt där offensivt. Servera min, min gode vän Andreas Larsson där så får jag nästan en örfil för han tycker det där är fan inte champagne. Det där är bara, det är ett freak, det är ett monster. Men det står champagne på etiketten och det är fortfarande en grand cru. Ja. Och det är ett, ett väldigt annorlunda uttryck. Mm. Och tatueringen på armen då? Rekommenderar du... Oj, vilken av dem? <laughs> Hur många olika champagne har du intatuerade? Ja, vi har ju siluetten av en champagneflaska givetvis. Uh, sen har vi ju in vino veruta sin aquasanitas, världens första vinkvot. Alltså ja. i vinets sanningen, i vattnet renheten. Och den kommer ifrån en bok som Plinius den äldre skrev på 1600-talet som heter Historia Naturalis. Som är, han var ju sin tids Linné, alltså han skrev inte bara om vinodling utan all odling. Och den fjortonde ja. boken, sjuttonde kapitlet, uh, har jag besudlat min kropp med. Så, men, men, men det här fina blommemönstret... Bellepocken ja, är ju där. Ja. Jag är född i Belgien, som jag sa, där, där Art Nouveau flö, flö, fullkomligen flödade ja. tidigt. Och jag har alltid varit väldigt förtjust i den tidsepoken rent arkitektoniskt. Tycker det är mm. otroligt vackert. Och tar de här, återigen, champagne-image. Mm. Väldigt mycket image. Och tar de här gamla fina affischerna där man gick tillbaka till de gamla idealen, det är så här kvinnor i tåga och i klädsel och de är väldigt sirliga, väldigt vackra, väldigt stilistiska alltid varit otroligt förtjust i det och, och, och Belle Epoque är ju verkligen arketypen för allt det här både presentationen med de här vackra anemonerna och framförallt och stilen av vinet mm. som jag tycker är, ja, det är så snyggt det är så vackert En gång har du berättat för mig att du klev in var i London på någon champagnebar och visade upp den här tatueringen att du fick dricka gratis Ja, det är lite småroligt. Jag tänkte mig inte för. Jag, jag har en kompis som, som jobbar en hel del i London. Och han sa, häng på några dagar. Jag har lite frinätter och, 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 och lite bra mileage på, på SAS. Häng med så gör vi en, en kul, ett par kul dagar i London. Och jag är väldigt förtjust i Heston Blumenthal. Och han har ju då öppnat Dinner by Heston på mm. Mandarin Oriental. Vi fick bord där. Och vi skulle sammanstråla. Kompisen fastnade lite på jobbet så att jag, storpojke, kan ta hand om mig själv i London. Så jag hamnade inne på eh, Harvey Nichols, det fina varuhuset som ligger mitt emot krogen. Och uppe på femte våningen där de har sin gastronomiavdelning, där har de en Belly Bar. Så då tänkte jag, men där får jag ju kyla in. Och den är liksom, hela innanmätet ser ut som presentförpackningen i så här limegrönt och futuristiska vita stolar. Och jag tycker det finns något snyggt i det här att kunna dricka QV Prestige på glas- Uh, och det var varmt och jag slänger av mig kavajen och jag har aldrig kortarmade skjortor på mig men vid det här tillfället hade jag det och tänkte mig inte för. och så killen i baren direkt ser tatueringen och blir bara, vet han kan nästan inte prata ungefär som han blir starstruck <laughs> för han kände igen mig för han var tydligen väldigt champagneintresserad och har gått på provningar som Rickard har haft och mm. uh, ja, det, jag fick dricka Belle Epoch gratis <laughs> Tror du Kent är sponsrad av Better Pock? Satt jag alltså. Jag blev så här förvånad och, över namnet. Mm. Sen så, som Kent älskar, det är många som har kritiserat dem lite för den nya plattan och tycker att det är lite för gnälligt och sådär. Mm. 
någonstans, jag gjorde ju referensen till svensk hiphop också, det är en, en jäkligt viktig musikstil idag, där mm. det är liksom mycket samhällskritik och det här är väl kanske den första politiska plattan som har gjorts i popgenren på väldigt länge. Mm. Och så använder man då Bellepock, ja jag är ju såld direkt Och jag klev in på, på linje 10 Cocktailbaren vid Hårstull ja. och, och alla coola cocktailsnobbar idag Jobbar ju med en variant på Whisky Sour ja. Och vad heter deras signum Whisky Sour? Bellepock, så jag börjar se någon sorts jävla konspiration här <laughs> Kring, kring Bellepocken Jag vet inte fan vad som har hänt <laughs> Du, innan du ska liksom Avlägga din dom här Så du nämnde att du hade kortarmade korta på under kavajen och det har du inte särskilt ofta. Du är ofta ganska välklädd. Det känns som att du är modintresserad när man ser det. Jo, men det ligger nog i, i linje med, med allt mitt intresse, tror jag. Estetiskt? Eh, ja, liksom. att det ska vara estetiskt tilltalande. Sen om min stil lirar, men jag är bekväm i den. Mm. Just det här med jag tycker om design, mode, musik, olika kulturyttringar på olika mm. sätt. Så att, nej, det är, det är viktigt. Det, det kommer nog från åren på krogen också. att Du ska alltid... Gästen förtjänar att jag har gjort mitt yttersta för att se proper och, och skön ut. Sen ibland så är man lite pajas. Och, alltså jag brukar ta motpolen det här TGI Fridays. Det sitter någon löjlig jävel i, i illa matchade kläder och en löjlig mössa på huvudet och ska sitta ner och vara din polare. Då man tappar respekten för, för den som kommer och faktiskt ska köpa en upplevelse. Så att för mig är det viktigt att alltid var presentabel. Och jag, jag, jag går passa på att gå på toaletten så kan du redogöra för lyssnarna vad vi dricker Absolut. Jag har ju varit inne på det att jag tycker det är en, en, ett skönt vin som inte är helt ungt utan det finns en fin begynnande mognad i den. Det finns, jag sa initialt också att jag funderar på är det storhus, är det odlare? Jag vill få den här eh, stilen till att det nog faktiskt är ett hus för att det finns en krämighet, det finns en rikedom, det finns en stor frukt. Jag stod och pendlade här. Är det Chardonnay-dominans, är det Pinot-dominans? Ja, det är inte den här stora svulstiga pinotfrukten utan det är en, en, en snygg väldigt snygg Chardonnay polerad stil. Det unga aggressiva syran har lagt sig. Jag tror att det här kommer ifrån en relativt varmt präglad årgång. Ehm, riktigt bra varmt präglad årgång med riktigt fin struktur så att jag kan tänka mig att vi rör oss 02 så kan man liksom gå så långt ner det låter ju som det var igår men det är ändå 12 år det är en, en fantastisk, fantastisk champagneårgång. Brexit 08 som är runt hörnet. Men sen finns det någonting som säger mig 05. Det finns också något som säger 06. Det är inte lika stort och svulstigt men det är fortfarande varmt präglat i snyggt. Så jag hamnar nog på 05 till slut årgångsmässigt på det här. Det, det är liksom det, det är gula frukter. Det finns en blommighet som är där. Det är inte bellepock den här puderdosa det låter väldigt märkligt med så babytalk och puderdosa är en, en ton som jag alltid finner den det har jag inte här det är storhus, det är en QV med Chardonnay dominans årgång 05 och då är frågan, var hamnar vi då? exakt, var hamnar vi då? för det fanns något sån här kom till champagne skönt i den mm. 
eh, initialt. Men sen jag ser ju bara siluetten på flaskan som står här lite vackert inbakad i, i folie. På. Ja, det är en, kla- en klassisk... Eh, klassisk butell. Ja. Så att redan där så har den liksom inte avslöjats så mycket. Men, eh, ja, Compton har ju sin bulliga... Och, och den är i grön, det ser ju toppen här bakom folien. Så ingen kristall. <laughs> Exakt. <laughs> ja, men det är några, några grejer som man kan faktiskt skilja igenom och bara kolla på en liten... Så här är det originalbutelj 1A, ja. vilket är 15 700 olika champagner. <laughs> men jag står vid Storhus och jag står vid Chardonnay Dominance och jag står vid 05. Ja. Där vill jag profilmässigt vara. Jag tycker mm. den är skitgod. Den är mm. jätteläcker nu. Den har väldigt mycket tid för sig, men den, varför vänta? Det här är så jäkla gott rätt upp just nu. Det är ju helt rätt årgång. Det är 05. Vi mm. körde den dominerat. Snyggt. Eh, dock inte storhus. Ah! Men eh, då måste vi på något sätt försöka då utröna. Då är det en blond de blond. 05. Och då bör vi ju hålla oss i någon av de kända grönkryorna. Jag väntar lite. Med. Och jag har inte känslan av mandarintonen som är så typisk för Pierre Peters Lechettion exempelvis. Den har jag inte riktigt där. Ja, nu hamnade jag nog faktiskt på en Fleur de Passion. Krämheten från Cremant. Fleur de Passion 05. Mm. Fan, jag hade den. Låg bredvid den här 06 Oj. tror jag. Men det är inte det. Den här är Agrafar. Nej, Mineral. Mineral. Extra brut 05. Åh, oh, vad roligt. Eh, ska vi se, degorgerad Han brukar vara duktig att skriva va? Ja, eh, mars 2012 är den butillerad 2006 Wow, vilken snygg flaska eh, Vad roligt, jättekul ja, Jag har också lite så här, ny bekantskap för Jag har väl, för, jag har väl provat en gång om Jag har liksom konsumerat typ 4-5 flaskor det senaste året och tycker väl att 05 är jävligt gott att dricka nu. Ja, det är snyggt. Det är så här krämigt och snyggt. Mm. Och I det här fallet. Alltså, det är en extra brutt, men det stör inte. Alltså, jag borde ha nämnt att dosagen, alltså, den är ju väldigt krämig och snygg. Ja, och så det är ändå 15 gram. Liksom, det är jättesnygg. Och det här är ju verkligen en kille som är alltså, han är känd, men fortfarande up and coming. Alltså, om vi så här, om 20 år sitter här igen så kommer vi bara åh, kommer ihåg när vi drack de första agraparerna. Mm. Jävlar... När han dök upp för första gången. Det är ju snyggt. Vad kan du berätta mer om Agrapar? Är... Agrapar är en, en fantastiskt kul kille. Kommer från Avis. Avis är också en grön kry för, för, för Kjönne. Mest mm. känd för eh, Chaxelos. Ja. Anstämselos kommer ju därifrån. Eh, och man pratar om Luminil har ju Nogat, Mandel. Jag nämnde Fleur de Passionen därifrån. Från Debolt Valois som kommer från Kramon. Det är krämigare, gul frukt. Avis är väldigt stringent. Och det är så att de alla stora QV-prestigerna de älskar att plocka frukt ifrån avis för att den har sån jäkla skjuts i syran. Den är så kul, den här heter ju mineral. Den är så mineraldriven. Den är nästan en karikatyr på Chardonnay för att den är så specifik. Som också kan bli a little bit too much. Mm. Utan då använder man just i en bra blandning. Är det, är det, förlåt, är det vanligt att man börjar liksom lägga till namn på... Alltså namn, namn på kampanjen som inte är orter utan... Ja, faktiskt. Först var det det här att det kom vingårdsbetecknade viner som inte är så himla vanligt. Ja. Men nu börjar man använda lite... Och just odlarna kommer med lite kul namn. Det, ibland kan det vara ett, 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 ett flicknamn eller, mm. ett, eller ett, ett pojknamn. Och mm. Ofta så att man har gjort ett vin som någon sorts homage till pappa eller farfar mm. eller, eller en, en dotter. Du har ju Kvi Alexandra till exempel som mm. Grand Perrier. En rosé som gjordes när dottern gifte sig. Ja. Skulle inte kommersialiseras. 
den var så bra så folk blir galna och de var tvungna att sälja den. Så att det är lite sådana grejer. Men sen när man plockar det här mineral tycker jag om man gör ett vin som heter Venus till exempel. Mm. Och, eh, en annan kille som heter Le Potre, jobb, eh, förlåt inte Le Potre, Le Clapar, jobbar ju på samma sätt och med egen namn. Mm. Eh, så att det är ju samma tänk som, som... Alltså de har ju bättre och smartare marknadsavdelningar de här killarna idag. <laughs> alltså underförstått att de själva har lite andra idéer. Man byter mm. konventionerna. Vilket jag tycker är jättehäftigt. För att mm. det, det finns så många kul uttryck i champagnevärlden som, som, behöver, som behövs. Mm. Att utmana de stora tycker jag är häftigt. Du, du, du berättade när du, när du kommer att du, du ska ut och, ut och käka middag med, med din fru. Vad, vad dricker ni för champagne då? Oj, ja, den är eller, 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 eller blir det champagne? Jo, men alltså, hustrun är ju bortskämd givetvis. Hon, hon, innan vi träffades så jobbade hon också med vin. Hon bodde i Bordeaux i åtta, nio år. Så att hon har en väldigt... Bordeaux är en sweet tooth för henne. Mm. Det är ju inte kul att köpa Bordeaux-viner på krogen. Det kan ju bli lite jobbigt. Så att, mm. då får jag kontra med lite, lite skön champagne. Och det roliga idag är att, att de allra flesta restauranger, oavsett kvalitetsnivå kan man väl säga, inser ju att man inte... Det behöver jobba med samma pålägg på, på champagne som, som konventionella viner. Det är klart att det, det existerar också. Men de allra flesta vill ju sälja mer champagne för att det är en, det är en trevlig entré. Mm. Eh, faktiskt. Och, och just de här olika personliga uttrycken. Och tar vi då de här unga, kul uttrycken som Nok, Lilla Ego. Alltså det poppar ju upp så jäkla mycket kul restauranger. Man har väldigt små, man har inga stora vinkällar. Man har ganska små men väldigt personligt utvalda vinlistor. Uh, och det här till exempel i en champagne som kunde dyka upp på ett sånt ställe. Jag skulle jättegärna dra ett glas eller en flaska av sånt här. Min fråga var lite grann. Vad, vad ska man tänka på lite som, som gäst när man... Titta direkt, man, man har ju ofta de här, man vill ju ha de stora vinkylarna stå på bardisken, grejerna ska ligga på is. Kolla om det sitter en återförslutningskork på. Många blir ju, rynka lite på näsan även om de kommer till mig när de får någonting från en öppnad flaska. Eh, utan prova vinet precis som alla andra, prova champagne precis som alla andra viner. Eh, om bubblorna är lite mjukare i karaktären, avfärda inte bara champagne rätt upp och ner. Som att nej men den har tappat alla bubblorna. För jag lovar, även om du visuellt kanske inte ser så himla mycket bubblor så kommer du känna dem i munnen. Tycker du fortfarande att det är för lågt? Ja, men då ska man ju reklamera och säga nej, men det här tycker jag inte är okej, du får öppna en ny flaska. Mm. Eh, och, och, och det är inte så att folk är där för att lura dig på något sätt. Att, nej, men nu ska jag krama ut de här sista ett och ett halvt sura glasen på dig för att de öppnade sen igår. För ibland ser det så att i öppen flaska, halvöppen flaska jag gör ofta det här själv hemma öppnar en flaska, vi står och lagar mat vi dricker två glas, även en måndag eller en tisdag eller whatever it is, jag brukar använda det här måndag sushi som ett bra mm. grej. måndag, man har haft en bra helg måndag är alltid en jobbig dag man vill inte stå kanske och laga mat, man tar lite takeaway sushi, man öppnar en flaska champagne för att liksom få lite guldkant på, på tillvaron det är långt i helgen, mm. vi dricker varsitt glas återförslutningskork in i vinkylan vi tar fram den kanske på tisdagkvällen, alternativt på onsdag. Men då har den här lilla luftfickan mellan korken och vinet. Har alla aromerna fått utvecklas? Vi har tappat lite grann i mossen, men oj vad aromerna har byggts upp. Så att, kolla av den ordentligt. Så att, den, den ska man vara med på. Så. Vad, vad blir det för champagne idag då, när ni ska ut? Oj, nu jag, och när, då fick man något sånt här skönt. Det känns som att lite naturella skaldjur skulle kunna vara lite piffigt eller jävligt fin löjrom. Sådär. Och mm. riktigt snygg bland och bland. Faktiskt. Varför inte en kont 05? Skulle vara jävligt. Ja, fortsätt 05-tema tycker jag. Ja, men jag tycker att det är en, en strålande skön årgång. Jag tycker det är jättegott. Det känns som att det är väldigt mycket 
drickbara och bra årgångar från 2000-talet framåt i Champagne. Ja, det stämmer. 00 var ju en, sån här, en ganska burdus årgång. Snabbmognande, gott. 01, ganska trist. Nästan inga hus gjorde någonting. Mm. 02, när 02 kom så satt både jag och Rickard. Jag, jag värderar 02 högre än Rickard. Rickard sätter en 4 av 5, jag sätter 5. Jag tycker det är en sån en årgång med allt. Jag brukar säga den blinda hönan lyckades traditionellt sett dåliga producenter och kooperativ och slarvahus lyckades fantastiskt. Det var en stor årgång i volym också så att det, det fanns fortfarande väldigt mycket vin. Går fortfarande att köpa. Jävligt så det Förutom den. Det, det visslade ju och stack iväg fort. Tyvärr. Ja, men gjorde inte så mycket. Nej. Sen har vi 03 som var kanske den varmaste årgången i mannaminne. Det är en icke-champagne-årgång. Mm. Och då helt plötsligt dyker det upp odlare i, i Chardonnay-byar som helt plötsligt gör en rosé. För att man för första gången på 30 år fick mognad i sin stackars Pinot. Klumpiga, rustika, lågsyra, jävligt banala, trista viner. Sen har du 04 för mig. Det är en lite mjukare, elegantare årgång. Ett väldigt vackert Chardonnay-år. Mm. Jag, jag finner jättestort nöje att dricka snygga, polerade 04. Det är jävligt härligt. 05, lite krämigare, mm. lite mer kropp, lite yppigare, lite, mm. lite sexigare i stilen. Var lite sådär. varmare. Lite varmare, fick lite bättre struktur. Mm. 06, de stora 06'erna är riktiga, de tar plats. Mm. Det är nästan too much att dricka nu Utan de behöver få några par tre år på sig Polera bort det här lite mm. tuffa 07, återigen ganska trist årgång Några få som har släppt det Vi börjar se lite, lite odlare som gör det Sen, som jag sa, 02 är jag jätteimpad av Jag trodde att om jag skulle skriva mina champagne-memoarer Så skulle jag nämna 02 tillsammans med 76 Som är legendarisk, 64, mm. 53 Och liksom några sådana här riktiga monster Så kommer 08, som är ännu större det är helt bizarrt, så det är mitt stalltips. Mm. Odlare 08. Det är det ni kan få ta på nu. Det kommer att ta rätt lång tid innan, innan husen släpper sina, sina 08. Och framförallt, jag lovar, alla stora hus kommer att göra QV Prestige 08. Och de flesta kommer att bli legendariska. Den tidigaste som kommer att släppas är förmodligen Kristall. Mm. För de släpper alltid väldigt tidigt. Det är en, det är en, en legendarisk årgång. Det är lite som, som skraplotten, du vet, så här, plötsligt händer det. <laughs> Där är vi på nollåtterna. Ja. Du, vad härligt att ha dig här. Du ska få hoppas att du får en trevlig, trevlig middag och så dricker vi upp det här. Det gör vi. Härligt. Ja, det ni inte vet om champagne vid det här laget är troligtvis inte värt att veta. Tack för att ni lyssnade. Nästa gång kommer ni få höra Ruben Sans Ramiro, chef som ler på PM och vänner i Växjö. Missa inte det. Vi hörs då. Ciao.